0: Fin d'année 2018, encore tendre et non confinée, nous, nous posions pour notre premier opus une question existentielle qui faisait écho à un ouvrage de Christian Millot Dieu est-il gascon Eh bien, cette question, jeune entrepreneur, la réponse est prompte oui. Et pour citer le sieur Millot, une chose est sûre, Dieu est gascon. Tous deux racontent beaucoup d'histoires. Tous deux sont fiers, susceptibles, prompt à en découdre, mais toujours prêts à pardonner, parce qu'au fond ce sont de bonnes pattes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le gascon n'aime pas trop les curés. Quand il s'adresse à Dieu, il n'a pas besoin d'intermédiaire et inversement. Christian Millot poursuit, La Gascogne est mon pays, D'Artagnan, Portos, Athos, Aramis sont mes oncles, Plancher, mon fidèle valet, et Montaigne, mon précepteur. Le matin. Je me brosse les dents à l'ail et me les rince au jurançon. J'attaque la journée avec une tartine de foie gras. À midi, je me réconforte avec une garbure, un magret de canard ou un cassoulet. Et le soir, je baisse le rideau sur une sauce au cèpe ou une brouillade de truffes. Le dimanche, bien sûr, je sors la poule au pot. Alors cet élan du cœur passionné et lyrique, un autre Gascon célèbre le partageait, c'est André Daguin, chef emblématique du Gers, ancien étoilé à l'Hôtel de France à Hoche et représentant haut en couleur de la profession. Il nous a quittés il y a un an et nous souhaitions revenir sur sa carrière et ses contributions à la cuisine française, avec un témoin idéal, son fils Arnaud Daguin. Et pour cet hommage, nous avons réuni un arrêt aux pages de chroniqueurs et chroniqueuses gasconophiles. Marina Bonnour, caviste et bonne vivante, généreuse dans ses amitiés vinesques, éleveuse de coude de niveau olympique, tendance Marseille, plutôt que Lyon. Laila Aouba, fille prodigue en vadrouille, chef nomade nouvellement installé dans la cité de Calvin, donc entourée de petits Suisses, mais pas insensible au foie gras et au coups farci. Brice Toresillas, journaliste, écrivain, ancien puceau, collaborateur du beau magazine magazine Plaisir du Gers. Et notre paladin de la bonne chère chante d'une France en déshérence, mes parents, gascon de cœur, car je cite encore Christian Millot La Gascogne est une fantaisie, un roman qui n'existe que dans l'imagination des gascons, Et c'est notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière. Justement, Nicolas, une fois encore évoqué, la mémoire d'André Daguin, c'est partir à
1: l'assaut d'un monument gersois. Un monument, en effet, Gascon au sens large, comme l'étaient ses épaules dignes d'une troisième ligne, chef et personnage assez tonitruant que les Français connaissent, en tout cas de nom à la faveur des coups de gueule qu'il était capable de pousser, notamment dans son combat pour faire baisser la TVA appliquée à la restauration, puisqu'il avait été le médiatique président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, mais ceux qui s'intéressent à ce qu'il se passe à table le connaissent aussi pour l'une des grandes affaires, une des grandes passions de sa vie, de cuisiner le canard gras euh, dont il disait qu'on pouvait tout en manger à l'instar euh, du cochon et dont il avait quasiment inventé euh, le magret euh, du moins la façon très répandue que l'on a aujourd'hui euh, de le cuisiner, mais on va voir que le répertoire d'Aguignan allait beaucoup plus loin que cela et pas toujours dans un sens forcément traditionnaliste chef d'une longévité peu commune, euh, puisqu'il avait tenu pendant près de 40 ans cette institution qui qui était l'Hôtel de France à Hoche et qui avait été honoré de deux étoiles, donc au guide Michelin, vous l'avez rappelé. Robert Courtine, l'araignière, le célèbre critique gastronomique de l'après-guerre, disait dans le sud-est, il y a Paul Bocuse. Dans le sud-ouest, il y a André Daguin. Ça vous pose évidemment un profil. Et puis pour terminer, l'écrivain et journaliste Léon Mazzella soulignait il y a quelques années que tout avait été dit, tout avait été écrit sur André Daguin. C'est ce que nous allons essayer de vérifier aujourd'hui.
0: Merci Nicolas. Je vous propose qu'on rejoigne tout de suite Arnaud Daguin, qui a répondu à nos questions. Un verre de rouge à la main, l'œil espiègle et la moustache triomphante. Vous entendrez qu'il n'est pas seul. Deux compagnons à plumes vont égayer notre échange. Ce sont deux oiseaux surnommés Ringo et Sheila qui vivent avec lui en liberté dans son appartement parisien. On l'écoute. Arnaud Daguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres qualités, chef cuisinier et cofondateur de l'Association pour une agriculture du vivant. L'Orient Bouche voulait rendre hommage à votre père, André Daguin, disparu il y a un an et qui a marqué la gastronomie gasconne et plus largement française, voire internationale, avec le fameux Magré, on aura l'occasion de l'évoquer. Alors Arnaud, votre nom de famille est éminemment associé à l'Hôtel de France, à Hoche. Quels sont les, les premiers souvenirs qui vous reviennent Des odeurs, des goûts, des sons, des, des recettes particulières
2: Quand on est, et qu on est élevé par un hôtel-restaurant, et à fortiori un hôtel-restaurant de ce calibre-là, on a forcément, on est élevé forcément par trois piliers culturels. Je mesure depuis que je suis gamin le, la chance que j'ai eue d'être élevé dans un triptyque comme ça, avec la famille d'un côté, les clients de l'établissement de l'autre et le personnel de l'établissement du troisième. Et ce, ce tabouret culturel là, il est, il vous rend très très solide. Il vous donne très très vite une image du monde, des odeurs euh, à la fois de l'entretien d'une vieille maison, donc tout ce qui est de l'ordre de la cire d'abeille, du cirage, de, de l'entretien, de, de la javel, du blanc d'Espagne, enfin fait, tout, toutes ces odeurs puissantissimes comme ça, et puis euh, les odeurs de cuisine, euh, euh, l'odeur du feu, de, du marquage à la, à la grillade, du charbon de, de bois qui brûle, en fait, tout, tout ça. Et puis après, bon, évidemment, tous les, toutes les arômes, toutes les saveurs auxquelles on a accès. C'est vrai que par rapport à mes, à mes copains d'école, j'avais un poil d'avance culturellement. avant ça. Sur ce, moi, je ne me rendais pas compte. Je me rends maintenant même du, Je me rends compte du gouffre qui, qui me séparait de, Et y compris dans la connaissance de l'humain. Quand on est dans un hôtel et qu'il fait très chaud au mois d'août, et que toutes les les fenêtres des chambres de l'intérieur de l'hôtel qui donnent sur la cour intérieure sont ouvertes et qui se passent ce qui se passe souvent dans les chambres d'hôtel. Eh ben, ça ne passe pas inaperçu pour le gamin qu'on qu est. Et donc, très vite, on sait que l'animal humain fait certains bruits, à des moments donné, dans les situations, et que même une partie de sa vie s'organise autour de cette culminance-là, si j'ose dire, et que ça peut démarrer au restaurant ou au bar ou à la terrasse du daron en face, mais que de toute façon, ça va se conclure là. C'est une vision de l'humain très précoce <rire> qui aide à, à jauger des mœurs de son temps. Enfin, c'est... Voilà, c'est ça les, 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 euh, la chance qu'on peut avoir quand on est euh, élevé par, euh, par un truc aussi complet, aussi ouvert sur le monde que qu'un hôtel-restaurant de qualité.
0: Alors, on se doute qu'il s'en passait des vertes et des pas mûres à l'Hôtel de France. Il y a des gens prestigieux qui venaient visiter André Daguin, Bristol et Sillas. Oui, prestigieux, pas forcément pour la bagatelle. En, en
3: écoutant à Arnaud Daguin, je, je pensais au à la bande dessinée de, enfin, aux bandes dessinées de Pertusé, qui avait le, le, le côté coquin... Euh, Côté euh, ouais, Gaudriol, non, moi les, les gens que je vais citer qui ont fréquenté l'hôtel de France, ce sont des gens euh, qui ont plus de tenues, enfin en tout cas officiellement, comme Giscard d'Estaing. Ou Sabine Azema, Alain Juppé, Michel Serrault, Jacques Lang, Eric Cantona, Laurent Fabius, Martine Aubry, Eddie Mitchell, Marc Blondel, Et même la reine Elisabeth. Alors, est-ce qu'elle est, qu est venue à l'Hôtel de France ou est-ce qu'André est Daguin s'est contenté de la servir Ailleurs, je l'ignore. Mais en tout cas, elle a eu le, le plaisir de, de, de manger de, des plats mijotés par, par André Daguin. Et je peux vous dire aussi qu'André Daguin a failli se la couler douce sur une île qui appartenait à Jodassin. Parce que Jodassin, qui mangeait à l'Hôtel de France, a dit, bon écoute, euh, tu travailles tout le temps, je mets à ma disposition euh, mon île, je mets à ta disposition, pardon, mon île à Tahiti. Hélas, hélas, le pauvre Jodassin a cassé sa pipe et André Daguin est resté assez fourneau.
0: Allez, je vous propose qu'on continue notre échange avec Arnaud Daguin en se focalisant sur la personnalité de son père. Comment est-ce qu'on fait pour grandir dans, dans l'ombre d'un père comme André Daguin D'ailleurs, est-ce qu'on on grandit dans son ombre Est-ce que c'est quelqu'un qui prend toute la place Nous, on le connaît de l'extérieur, euh, le forangle, le gascon, euh, le, 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 le lobbyiste, même si je n'aime pas ce mot, euh, de, de, de lumi à l'époque. Mais pour vous, en tant que papa, c'était quoi c
2: ce qui prévaut, c'est que, bon, quand on est le rejeton ou la rejetonne de quelqu'un de très connu, eh bien, on, on a donc cette valise-là dont on hérite. Et dans cette valise, il y a, à part absolument égale, à mon avis, autant d'emmerdements que de bon côté.
0: Vous avez euh, travaillé avec lui. Comment ça s'est passé Oh,
2: ce jamais pareil, mais j'ai travaillé avec lui à un moment donné où il avait besoin que je sois là, pour, euh, rafraîchir un petit peu la carte, c'était une période où le restaurant avait euh, deux étoiles euh, au Michelin, certes, mais où euh, il était bloqué à 16 euh, au Goémillot, et ça, ça l'a glacé complètement. Mon père, parce que bon, euh, il avait un ancien copain de promo de son école hôtelière donc, qui travaillait au Guide Michelin et qui lui a dit Tu sais, André, euh, il faut que tu te réveilles un peu là parce que ça roupit et la deuxième étoile. Euh, et les so Et moi, je rentrais à cette époque-là d'un service militaire sur l'agent d'art l'arc. J'avais fait le tour de l'Asie du Sud-Est avec Jean-Michel Lorraine, d'ailleurs, euh, à bord. Enfin, on était quelques cuistots. Euh, ils ne recrutaient pas comme, n'importe comment sur la de d'arc. <rire> je crois qu'on était quatre copains. On avait 20 étoiles Michelin sur nos CV. <rire> C'est un hasard. Hein. <rire> mais bon Et donc, euh, voilà, j'ai rentré de, de ce tour du monde, là, et euh, j'avais euh, du Japon, euh, de, de, du Singapour, du Hong Kong, euh, de la Grèce, euh, de l'Éthiopie, euh, plein la tête, et c'est vrai que, pour lui, c'était le moment de me dire, écoute, viens me réveiller un peu l'histoire, hein, parce que, euh, alors, il m'avait filé, filé trois petits papillons euh, qu'on pouvait changer tous les jours sur la carte, qui, la carte était à peu près immuable, hein, euh, voilà, et, de les canarderies possibles, tous les trucs majuscules. Et puis bon, comme c'était un peu ciselé, enfin un peu tapé dans le marbre, c'était bien qu'il y ait quelque chose qui change un peu. Donc il m'avait fini trois entrées, trois plats et trois desserts à improviser tous les jours avec le marché. C'était un rôle extraordinaire dans une brigade de ce type-là. Et donc je me suis éclaté là, pendant deux, trois ans comme malade. Donc du coup, on est passé à 18 au Goemio, -Go, et on est resté à deux étoiles. Et puis là... Euh, le chef de Son chef de cuisine s'est euh, fait porter pâle, il est parti à la retraite. Et mon père, lui, il était déjà en pleine campagne électorale pour euh, la chambre de commerce du Gers. Et donc, euh, il m'a dit « Bon, ben là, maintenant, il faut que tu passes chef de cuisine. » Euh, et, et ça, ça me plaisait beaucoup hein. <rire> parce que je sais très bien ce que c'est qu'être chef d'une cuisine comme celle-là et là pour le coup c'est que les emmerdements absolument que les avantages mais je l'ai fait parce qu'il avait besoin à ce moment-là et euh, il aurait peut-être pris comme une neutralisation que je ne le fasse pas et, donc, euh, et puis bon, je ne me sentais pas de ne de, 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 de pas le faire donc j'ai fait ça mais en 86, fin 86, je suis parti euh, voler de mes propres ailes parce que j'ai bien vu que, contrairement à mon copain Michel Troigros qui avait réussi à foutre gentiment euh, feu son, son, son père à, à la porte de la cuisine, moi, je n'y arriverais pas. <rire> Puis il était trop jeune pour lâcher ça. Et, euh, voilà. et, et moi, je voulais, je voulais vraiment la même, je voulais faire ma cuisine. Et donc, euh, et donc, j'essayais de la faire ailleurs.
0: Il a été déçu de votre départ, ou il vous a incité à, il vous a incité à voler de votre propre aile.
2: Non, ben, il m'a pas incité du tout. Je lui ai dit euh, maintenant, tu me laisses faire ou je me barre. Il m'a dit tu te barres. <rire> C'est pas compliqué. C'était pas un garçon compliqué.
0: <rire> Qui veut réagir là-dessus sur l'héritage, Brice
3: oui, une, une petite réaction à, à, à cet héritage si difficile à conquérir. Ariane, sa, sa fille, m'avait raconté plus ou moins la même chose. J'avais vu le plaisir d'aller interviewer à New York, où, où, où elle a fondé la, la société d'Artagnan. Et c'était du même ordre. Quoi, Elle avait mis un océan entre deux parce qu'il était difficile de, de cohabiter avec le père et encore plus de, de, de prendre sa place.
0: Nicolas, au cours de cet entretien, vous avez voulu en savoir un peu plus sur ce qui était servi à l'Hôtel de France à l'époque où Arnaud Daguin y officiait. On écoute.
2: Un menu dit de l'automobiliste pressé, qui coûtait 17 francs à l'époque. Une entrée, un plat, un dessert et une demi-bouteille de rouge, ça coûtait 17 francs, voilà. C'était plié, c'était pour le déjeuner léger du représentant de commerce. <rire> Il y avait un menu qui était euh, euh, le menu gascon. Avec euh, du foie gras froid, une entrée chaude qui était souvent du coup farci, euh, un peu garni tout ça. Et puis après, soit le magret, soit une cuisse de canard confit avec des garnitures italiennes. Et puis euh, le fromage de la Reims et puis euh, la glace au pruneau à l'armagnac. Ça, c'était le miniasco en général. C'était un exemple, quoi, le menu Gascon. Et puis après, il y avait le menu gastronomique, enfin, qu'on n'appelait pas comme ça, qui était, je ne me souviens plus comment il avait appelé. Et là, alors, pour 55 francs, on en, on en prenait, mais plein la tronche, ça durait tout à l'après-midi, ça finissait aux Armaniens avec les, les trois terroirs et tout, et c'était assez énorme. Quoi. Mais ce qui était intéressant sur ces menus-là, c'était la façon dont, vous savez, moi j'ai appris tout petit que le canard, c'était comme le cochon, il y avait plein de morceaux dedans, et que ces pleins de morceaux, ils servaient à plein de trucs. Et ça, c'était vraiment. Euh, on découvre comme ça une abondance, une espèce de richesse, une, une prodigalité incroyable. C'est vrai que quand vous avez fini de démonter un canard gras ou une noix grasse, ça en fait des trucs. Hein. Une fois que c'est allé sur la table, euh, ça va. quoi. Hein. On ne se rend pas compte. C'est comme un cochon. C'est tout compact comme ça, mais quand on commence à le détailler, il y en a partout. Et donc, euh, là, c'est pareil. Et, euh, et c'est vrai que c'est une richesse bon, de savoir tout ce qu'on pouvait faire avec, Les fritons, évidemment. Les coups farcis, des farcis omelettes, et puis après les, les cuisses et les ailerons, évidemment, mis pour être confit, et puis évidemment le magret. Et puis les couilles de canard quand c'était des mâles, souvent. <rire> enfin, tout ça, quoi. Les langues aussi, vous avez des brochettes. Et à partir de, des années 80, euh, sous l'impulsion de Maurice Cosquela de Plaisance, là, le Gers, là, on avait commencé à faire un petit silet de tripes
1: au vinaigre de Madiran. Souviens, les abignades, oui. Oui, c'est ça. Hein.
0: Les abignades, c'est quoi ces fameuses abignades, Nicolas Rivière
1: ouais, Ce sont des, des tripes d'oie dont on doit une recette à Roger Dufour ou à Maurice Coscuela. Alors là, euh, les historiens se perdent en conjectures pour savoir qui a la paternité de cette recette, mais le principe, effectivement, c'était de récupérer ces tripes d'oie, évidemment de bien les nettoyer de les faire mariner dans du vinaigre et puis de les cuire euh, au vin rouge. Et vous allez voir Daguin aimait beaucoup ce plat, mais pas forcément pour l'ingrédient qu'on attend. Pour parler
2: franc, euh, moi j'adorais tremper le quignon de pain dans la sauce et la bignade, mais euh, la tripe elle-même, à part ce qu'on s'est entre dedans, je ne vois pas quel était son avantage quoi, majeur. Parlez-moi de la, de la fraise de veau, là, on m'a causé. <rire> là, il y a des abats, là, c'est un peu grassouillé, là, ça peut dorer, euh, là, d'accord, on peut comme ça parler. Mais euh, bon, alors si, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que si on garde la graisse qui entoure les tripes, euh, sur une noix grasse ou un canard gras, cette graisse très blanche, qui est plus fine que la graisse de foie gras, hein, pour moi, alors ça, quand on a ça sur un animal frais euh, abattu et qu'on peut le garder, ça, c'est une merveille
4: absolue. Hein. Vraiment. C'est le, le
2: meilleur gras du monde après celui de l'ortholome. Ah,
0: vous n'êtes euh, pas tout à fait d'accord, euh, vous, là euh, les abignades, vous adorez ça
4: Non, mais en fait, parce que la recette euh, originelle, qu'on retrouve dans les, les revues des années 30, en fait, c'est avec le sang, et c'était pour revenir sur le fait d'utiliser l'oie, euh, ou le canard, comme le, le porc, de A à Z. Donc, en fait, ils prenaient le sang, et pour qu éviter qu'il se coagule, ils le salaient, poivraient, et puis ils hachaient menu le, les intestins et tout ça, avec euh, ce sang-là. Et je trouve... Génial, l'idée de zéro déchet. Euh, un, une oie qui est abattue euh, doit être honorée de la tête aux pieds, enfin aux pattes.
0: J'aimerais qu'on se focalise sur le plat emblématique qu a, qui flotte là autour de nous. C'est le magret euh, qu'a enfin, qu lancé euh, carrément André Daguin. Alors, euh, Nicolas Rivière
1: Ce qui est intéressant avec la comparaison qui est faite avec le cochon, puisque André Daguin disait du canard comme le cochon, comme je l'ai souligné en introduction, qu'on pouvait tout en manger. C'était aussi que c'était un animal sale il y a très longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on le faisait la plupart du temps confire, confire intégralement. Et donc, on faisait confire ces filets qu'on appelle les magrets, sauf que c'est une pièce maigre. Et donc, ça donnait quelque chose de très sec. Et c'est de là qu'André Daguin s'est dit, on va pouvoir lever ces filets et les cuire saignant. Et d'ailleurs, la petite histoire, c'est que, on l'avait souligné hein, l'an passé au moment de sa disparition, c'est que le mot « magret » est en fait un terme occitan parce qu'on dit « loup magre » qui veut dire « le maigre » en français. Mais si on voulait réellement désigner cette pièce dans la langue française, il faudrait dire « le maigret ». Ce qu'il souhaitait.
3: André Daguin s'est toujours battu pour que. Enfin, toujours battu en tout cas. Peut-être qu'il a baissé les bras, mais il souhaitait au départ que ça s'appelle Loup Maigret.
1: Tout à fait. Ce n'était pas du tout une coquetterie sémantique de sa part. Il a vraiment il insisté pour qu'on l'écrive et qu'on le dise en français, non pas en occitan. Marina
5: Juste pour faire une petite remarque par rapport au magret confit. Alors euh, très sincèrement, oui, c'est très étouffe étouf chrétien, pardon. À si vous le mangez, on va dire réchauffé et en tranches épaisses. En revanche, ça peut être très bon à l'apéro, tranché plutôt fin, euh, pour remplacer peut-être le magret séché traditionnel. Euh, ça reste très bon. On peut le réassaisonner avec un petit peu de fleur de sel et de poivre. C'est excellent.
0: Allez, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. On se retrouve juste après avec d'autres délices gascons.
6: Looking for a home in the heart of the country
0: à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. On rend hommage aujourd'hui au chef Gersois André Daguin qui nous a quittés l'année dernière. C'est toujours son fils. Arnaud Daguin qui nous a fait le plaisir d'échanger avec nous et qu'on va retrouver dans quelques instants. Le temps pour Brice Torresillas de nous narrer sans doute une petite anecdote de derrière
3: les fagots, Brice. Non, euh, on parlait de, de, de Maghreb bien évidemment et euh, en édito on va dire euh, Nicolas avait cité Courtine, le redouté journaliste Robert Courtine et André Daguin m'avait raconté que euh, Courtine lui avait dit t'aurais mieux fait de te casser une jambe le jour où t'as découvert le magret ou t'as inventé le magret, parce que depuis c'est une infection, <rire> il y en a partout, il euh, y en a sur toute la planète et pas toujours du, du bon. Alors bien évidemment il faut là aussi savoir trier le, le bon grain de livret, le bon grain de, du, du mauvais magret. Et, euh, et dans la même conversation, je, je lui avais dit, mais vous, vous imaginez si, euh, si vous touchiez des droits d'auteur là-dessus Alors, il avait, il avait une réponse habituelle parce que j'étais certainement pas le premier à lui avoir posé la question. Et, et, et il m'avait dit, oh, je, serais, je serais riche et alors quoi. Et puis, ce n'était
0: euh, pas a priori son, son, son but premier. Vous allez voir qu'Arnaud Daguin répond quelque part à, aux remarques que, que faisait M. Courtine. On revient à cette fameuse génération de chefs et ce qu'ils ont
2: apporté, on l'écoute. Les chefs de sa génération, ils ont absolument dépoussiéré euh, la cuisine française eux-mêmes déjà. C'est-à-dire que euh, tous les chapelles, euh, vergers, bocuses, euh, les deux frères à trois gros, fermes... Euh, Perrault, Vivarrois, enfin, tous ces mecs-là, toute, toute cette génération-là, ils ont fait, sous la houlette plus ou moins de, de Mignot, hein, quand même, qui ont, qui ont été pour beaucoup, je m'en souviens, j'étais gamin, mais je le voyais arriver, ça. Ils ont fait exploser le registre Escoffier, et c'est devenu la, ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Et dans, dans cette idée de la nouvelle cuisine, il y avait cette transgression du registre antérieur, et surtout, il y avait aussi à chaque territoire l'affirmation de son identité propre culturellement. Et Malgré donc service saignant, pour cette, qui est une révolution absolue euh, en termes de culture euh, culinaire hein, dans le Sud-Ouest, à l'époque c'est devenu euh, un classicisme tel qu'effectivement on peut y souffler de la poussière dessus aujourd'hui, mais en 1959 quand il a fait ça le sculpteur du Michelin, c'était plus que révolutionnaire, c'était complètement… Euh, en dehors de toute norme. Enfin, moi, il me semble que la cuisine, c'est un langage, en fait, euh, une langue vivante. Et la connaissance de, de tous les produits de, de la planète, euh, c'est bah, le vocabulaire de cette langue. Et euh, la maîtrise de, de plus en plus de techniques, voire de technologies, pour euh, influer sur ces, ce vocabulaire, bah, c'est la syntaxe c'est la grammaire. On n'est pas obligé d'avoir euh, 15 000 mots pour faire un, un beau livre. Il y a des, des, des livres magnifiques qui sont écrits avec 400 mots et tout va bien. Quoi. Donc, euh, et à l'inverse, on peut aussi avoir euh, une, une expression extrêmement confuse en ayant énormément de vocabulaire et, et, et pas de syntaxe. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire et, et pour moi, c'est sans doute de lui que ça me vient, ça ce mec-là, mon père, donc, il avait cette vision-là de la cuisine. Il pensait que c'était comme ça et qu'on avait donc une culture à Trenballet qui était une culture vraiment qui venait de très, 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 très loin, mais que c'était pas parce qu'on avait cette culture à tremballer qu'il fallait la vitrifier et surtout pas y toucher,
0: quoi. voilà. Là, il une réaction
4: euh, Effectivement, André Daguin, il, on, pourrait, on pourrait penser que c'est une cu cuisine poussiéreuse, mais en tout cas, il faisait partie de la nouvelle cuisine, de ce que c'était la nouvelle cuisine, avec euh, notamment la glace au haricot tarbé à l'azote liquide. C'est pas du tout poussiéreux, c'est même euh, très d'actualité. Et aussi, il avait une petite préférence pour les fumaisons, les oies ou les canards. Il avait carrément. Euh, des boîtes de fumage conçues spécialement par un pêcheur d'un pays scandinave. Certes, on parle de cuisine grasse, on associe la, la cuisine gasconne à la cuisine grasse, mais ce n'est pas le cas du tout parce qu'il a servi cette viande rosée pour la première fois, il a servi cette glace aux haricots tarbés, ce qui pourrait être associé à ses desserts japonais, aux haricots. On pourrait encore pousser encore plus loin en fait l'héritage d'André Daguin, et le remettre encore plus au goût du jour, mais en suivant sa, sa philosophie de zéro frontière, en fait.
0: Brice Toresias, mmh. « La cuisine comme une langue vivante ». C'était magnifique d'entendre
3: Arnaud Daguin. Là, j'étais parti du côté de la littérature et je pensais à Racine qui, effectivement, avec son économie de moyens, a fait des, 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 des chefs dœuvre absolus. J'étais sous le charme de, de ce qu'il disait. Mais pour réagir à ce que disait Laïla, effectivement, André Daguin a été très souvent d'avant-garde. Et le fameux azote liquide, ça a été un des premiers à, à l'utiliser, à faire de, 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 de la cuisine, on va, on va dire moléculaire, euh, et euh, j'avais lu qu'il était allé chercher ça au tout début dans des conteneurs destinés à, à l'insémination
1: artificielle il y a ouais.
0: peut-être un petit problème de
1: goût au départ donc. <rire> Nicolas Rivière et puis il avait aussi proposé de cuire le foie gras au couscousier à la vapeur pour en alléger un petit peu euh euh, la texture euh, et le goût. Voilà, il avait des idées, effectivement, qui pouvaient euh, un peu surprendre. Il avait aussi surtout euh, dit et écrit « Il ne faut pas empailler la cuisine. Pour maintenir la tradition et la faire vivre, il est indispensable de la bousculer. Je ne me vois pas du tout en train de faire la cuisine sans trouver des associations ». Nouvelle, avait-il dit,
0: Brice Vous voulez rajouter quelque chose, sans doute Non, euh, non je, bah je, oui, si, bah, oui, on peut rester
1: bah. aussi, oui, effectivement,
3: je peux, je peux dire aussi que André Daguin, qui comme son fils avait des lettres, euh, euh, si, disait que la, la cuisine, c'était comme la, la médecine primum non nocere, c'est-à-dire, en premier, ne pas nuire, autrement dit, ne pas détruire par la cuisson, les chairs, les fibres, etc.,
0: Parfait, on va, histoire de se mettre l'eau à la bouche, découvrir une recette qui semble un petit peu loin euh, à la base de, de l'univers d'André Vagin, mais pas tant que ça. C'est Arnaud qui nous la révèle. Il nous explique d'abord
2: son tropisme foie gras. Ce qui est formidable avec le foie gras, c'est que ça rend tout meilleur. <rire> dans, dans cette dynamique-là, le, le foie gras a rendu meilleur les langoustines pour, euh, et la langouste et le homard, parce qu'on en a fait euh, et les Saint-Jacques et tout. Et de fait, c'est euh, quand même un des meilleurs gras du monde et donc ça rend tout meilleur. voilà
1: il y a d'autres plats comme ça Arnaud Daguin qui sont peut-être moins connus mais dont vous gardez quand même un souvenir euh, un moi je
2: vais vous dire le, le truc que j'ai trouvé le, le plus extraordinaire euh, je le mangerais aujourd'hui volontiers si c'était pas moi qui devais le cuisiner parce que plus personne le fait c'était l'épaule d'agneau en gasconade aux anchois les bons anchois de Codur un brisage en cocotte lutté euh, au four mourant pendant... Euh, Oh, on, on mettait ça en fin de service le midi, mais c'était déjà coloré, garni, un peu singé, en roux tomaté à l'ancienne, vraiment le groupe, puis une nuit au, au, au four, vraiment, comme on faisait jadis. Quoi. Et puis euh, cette épaule euh, lardée entièrement de, de filet d'un choix entier. Et, euh, et voilà, brisée pendant 7 heures à la ferme en fond. Euh, on aurait dit un livre à la Royale tellement c'était marron, glacé, magnifique, et la, la, la chair pas, pas sèche, et complètement le goût même de l'anchois qui, qui s'évanouit et qui laisse place juste au sel dont on a besoin pour, pour ce plat-là. Voilà, c'est vraiment, ça c'est pour moi, c'était, comment dire? Ça reste l'archétype d'une cuisine économe en moyens, économe en moyens énergétiques, économe en temps. un truc qu'on lance et qu'après on oublie. Quoi. Le genre de cuisine qu'on faisait dans les fours euh, des boulangers, dans les fours à bois, quand euh, autrefois les fours, les, les fours étaient accessibles à tout le monde après la fournée et qu'on pouvait aller poser dans le four. Euh, C est, c
0: est Cuisine économe en moyen et en temps, c'est quelque chose vers lequel qu'on qu recherche aujourd'hui. Et donc voilà, c'était déjà anticipé à
1: l'époque. Et puis, il avait une vision qui allait au-delà de ça. Il l'avait expliqué dans l'introduction d'un ouvrage qui s'appelle « Le nouveau cuisinier Gascon », où il avait répertorié quasiment toutes les recettes qu'il faisait à l'Hôtel de France. Il disait il ne faut surtout pas, quand on est chez soi, vouloir imiter un cuisinier parce que les gens ne viennent pas manger chez vous sans vous voir. Donc, il faut que vous ayez des cuissons et des recettes qui puissent faire en sorte que les gens qui viennent chez vous puissent être avec vous et non pas au salon pendant que vous, vous êtes en cuisine. Et donc voilà, tout ça rejoint évidemment cette idée qu'évoquait Arnaud Daguin sur cette cuisine économe, aussi économe en geste pour qu'on puisse être ensemble. Parce que André Daguin disait aussi, ce qu'il se passe quand on est à table, c'est beaucoup plus que des choses qui se passent dans l'estomac, c'est aussi des choses qui se passent dans l'esprit. Il n'y a pas d'esprit sans amitié, sans commensalité. Laila
0: Aouba.
4: Ah, je rejoins tout à fait ce discours parce que je pensais à l'épaule d'agneau. Donc en fait, euh, en tant que cuisinière, l'épaule d'agneau, c'est quelque chose que j'oublie dans le four, lentement. Et en fait, j'oublie cette épaule d'agneau pour pouvoir avoir le temps de préparer autre chose. Et donc, pour rejoindre Nicolas, on doit être tous à table et ne pas avoir quelqu'un qui passe la moitié de la soirée à la cuisine. Donc j'ai pensé en fait ce plat qui est l'épaule d'agneau, mais accompagné avec la sauce aux anchois, donc qui est un peu l'agneau à la gasconnade déstructuré, avec une petite sauce à base de menthe, d'ail et d'anchois, comme un petit pesto auquel on rajoute l'amande et peut-être même le petit lait qui serait euh, le labné Donc on va aller vers les mezzés et c'est ça en fait, cette table-là où on est tous assis, on peut picorer cette sauce-là et utiliser un pain maison euh, type pita ou autre, euh, c'est euh, pour ça que les traditions ne sont, pas, ne sont pas poussiéreuses.
0: Merci Laïla. Euh, Arnaud Daguin disait plutôt que le gras des abignades était le meilleur après celui des ortolans. On a voulu le taquiner. C'était quand la dernière fois qu'il qu a mangé des ortolans
2: euh, La dernière fois, c'était à Éguien. Euh dans la maison d'hôte euh, au Pays Basque. Ça devait être en, je disais pas, des conneries en 2007. C'était interdit. Euh, alors, soyons clairs, à l'époque, c'était le colportage et la vente. C'était la même chose pour les Bécasses, hein, d'ailleurs. Et donc, euh, en revanche, vous pouviez très bien, euh, à l'époque, euh, avoir euh, un, un chasseur qui vous amène ses oiseaux et lui préparer à façon. C'est ce que je faisais, moi. Je faisais payer mon travail. Et, euh, et on m'a mené le… Je prenais un droit de becchon. De <rire> <Ouais. rire> Bref, mais à cette époque-là, on pouvait encore faire ça. Et puis surtout, à cette époque-là, il y en avait euh, encore. Euh... Là, je pense qu'on a un besoin. Alors, vous savez ce que c'est, puisqu'on parle de biodiversité, parlons-en deux secondes. C'est un, un, un bon sujet, les ortolans pour ça. Les ortholas, c'est des, des bruants, c'est des tout petits oiseaux, et qui autrefois se migraient en, en nuages. Vraiment, c'était des muets de petits oiseaux. Et il y en avait énormément. Et euh, on nous explique qu'il ne faut plus les chasser parce qu'il n'y en a plus. Donc, ce qui, est, ce qui est vrai, en fait, ça serait bien de ne pas les chasser parce qu'effectivement, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas parce qu'on les chasse qu'il n'y en a plus. Donc, ce qui serait encore mieux, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de nouveau, quoi. Hein si vous voulez des, des oiseaux dans le ciel, si vous voulez des chauves-souris, si vous voulez même des abeilles, en fait, tous les trucs que nous, comme humains, on peut voir avec nos yeux de comme humains, eh il faut qu'il y ait dans le sol des bactéries, des champignons, tout ce qui prépare le début des chaînes trophiques et qui vont faire en sorte que votre putain d'oiseau, il être là. Voilà. Si vous ajoutez 10 000 oiseaux tous les jours à un endroit où ils ne peuvent pas vivre parce ben, qu'il n'y a pas la chaîne trophique pour vivre, ben, ils vont crever. Et donc, si vous continuez les pratiques agricoles et autres qui, qui ont ça comme résultat, eh ben, il n'y aura pas d'oiseaux. Chasse ou pas chasse. Voilà ce que je dis. Pour les oiseaux Mais ben bon on peut dire plein d'autres trucs hein, sur le fait de chasser, de prélever. Depuis quand, combien de temps on fait ça C'est quoi ces animaux Est-ce qu'ils sont encore sauvages ou pas Réponse non. Enfin, vous savez bien tout ça. Ça, c'est métaphysique. C'est comment on se place soi-même dans le vivant. C'est intéressant avec la corrida, c'est intéressant avec la chasse, c'est intéressant avec le fait de posséder des animaux et de les bouffer et de les tuer. Voilà, Tout ça, c'est des sujets qui sont super intéressants. Maintenant, si on parle d'écologie, c'est plus de ça dont il faut parler. Enfin, on, on peut en parler, mais si on parle d'écologie, c'est-à-dire la science de ce qui nous environne et de notre rapport à ce qui nous environne, là, c'est plus le même discours. Parce que même s'il peut être concomitant, mais ce n'est pas le même discours, ce n'est pas la même façon de regarder le truc. Il y a sur Terre aujourd'hui plus d'animaux domestiques que d'animaux sauvages. Ces animaux domestiques, c'est nous qui les avons faits. On a infléchi le vivant pour qu'il produise ça. On sait que tous nos bovidés domestiques de la planète descendent de seulement 80 unités d'auroch de Mésopotamie. C'est l'ADN qui parle. C'est quand même énorme. Quand on sait ça, c'est nous qui avons fait ça. Donc maintenant, on l'assume. On l'assume d'une façon ou d'une autre. Et en ce moment, on ne l'assume pas du tout et donc on le planque, c'est-à-dire on ne veut même pas entendre parler, ce n'est plus du poulet, c'est des nuggets, ce n'est plus du steak euh, de, de la vache, c'est du steak haché ou de la lasagne, il ne faut surtout pas voir la mort ni voir l'animal, on est en train de, de cacher la merde au chat là, euh, on n'assume plus. Alors deux choses de l'une, on n'assume plus et on garde la seule part d'animaux dont on a besoin dans l'agriculture et elle existe, hein. que je rappelle que une sorte de concept d'équilibre agro-silvo-pastoral, qui est quelque chose qu'on peut penser, et dans lequel la part de l'animal, elle a sa place, mais pas plus. Et c'est sûrement moins ce qu'aujourd'hui, certainement. voilà Soit on se cale là-dedans, et après on mange qui veut de l'animal, soit on est transhumaniste, on, veut dire on va faire semblant de fabriquer de l'animal avec du pétrole, son père et sa mère, on s'en fout, on va synthétiser le bordel, et comme ça vous pouvez bouffer votre fausse steak comme des cons que vous êtes.
0: Voilà. Comme des cons qu'on met avec notre fausse tech. Nicolas Rivière, cette dernière intervention d'Arnaud Daguin, où il ouvre sur des sujets un peu plus, euh, encore plus personnels, puisque c'est son combat actuel, le combat pour euh, une agriculture du vivant. Racontez-nous un petit peu, il a monté une association.
1: Voilà, exactement, avec laquelle il sillonne euh, « La France ». Des pays à l'étranger, euh, une association qui s'est engagée dans la même voie euh, que celle de Claude et Lydia Bourguignon. Arnaud Daguin vient d'évoquer le concept d'une agriculture et d'un système agro-silvo-pastoral. Donc voilà, si vous vous intéressez à toutes ces questions, vous pouvez évidemment lire un bréviaire signé Claude et Lydia Bourguignon qui s'appelle Manifeste pour une agriculture durable paru chez Actes Sud. Et vous retrouverez évidemment sur le site de l'association d'Arnaud Daguin toutes, euh, tous les éléments qui vous permettront d'approfondir ces éléments qu'il vient d'évoquer dans cette on rappelle le nom de l'association d'Arnaud Daguin pour une agriculture du vivant. Alors la
0: question qui nous taraude depuis maintenant 62 émissions, c'est qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Et justement Nicolas, vous avez concocté un carnet de vigne assez spécial, où vous avez euh, challengé un petit peu notre ami Marina.
1: Oui, je suis allé puiser dans le vaste répertoire d'André Daguin pour dénicher cette recette d'huîtres au foie gras dont je vous donne juste... Les ingrédients pour 4 personnes, un foie de 600 grammes, 24 huîtres, des truffes, truffes au pluriel, c'est important, un verre de sauterne, du beurre et du sabayon. Alors là, Marina Bounour, qu'est-ce qu'on peut boire sur une recette pareille
5: Alors déjà, on fait deux choses. On éloigne les enfants et toute personne atteinte de troubles cardiovasculaires, parce que sinon vous y passez direct. Du coup, c'était quand même assez rigolo de me dire, oh, mais qu'est-ce qu'on va boire là-dessus, sachant qu'il y a... Euh, du sauterne, enfin du moins un vin doux à l'intérieur. Alors du coup, moi je l'ai pris euh, à l'envers et je me suis dit tiens, on va quitter la France et on va faire un petit tour en Suisse. Parce qu'en Suisse, en fait, ils ont, tout comme l'Allemagne, des blancs plutôt bien secs, parce qu'ils ont des grandes acidités dues à leur terroir, mais ils ont un niveau de sucre qui est très différent de ceux euh, des vins français. C'est-à-dire que eux, pour eux, un vin sec, c'est 9 grammes par litre, hein. Alors que nous, c'est 4 grammes par litre. Donc, ce qu'on appelle le sucre résiduel, c'est le sucre qui ne s'est pas transformé pendant la fermentation. Donc du coup, on va faire un petit tour euh, du côté du Valais, qui est une région euh, suisse. On va aller rencontrer Marie-Thérèse Chapaz, qui est une, une des pionnières, une des reines euh, du vin suisse. Et on va euh, ouvrir une bouteille de cuvée graines d'arvin de Fully. Alors, millésime 2018, c'est un de ses plus jolis millésimes. Alors, c'est un blanc sec, à presque tendre, donc voilà, jusqu'à 9 grammes de sucre, qui va justement rappeler ces notes un peu fruitées euh, du sauterne. On sait que euh, le foie gras fonctionne très bien avec les vins sucrés aussi. Et ce côté sec, justement, avec quand même des notes très minérales et presque salines du haut terroir du Valais, va un petit peu rappeler les notes iodées de l'huître. Alors, je pense que ça peut très bien fonctionner. Je vous avoue que c'est quand même des recettes qui ne se voient plus beaucoup. Et des vins de, des vins de Suisse, on n'en voit pas souvent. Mais on va peut-être retrouver plus facilement des vins, allem... des vins allemands, pardon. comme des Riesling cabinet. Donc, c'est pareil, ce sont des Riesling qui sont faits sur les terroirs allemands qui vont avoir cette complexité d'avoir un peu de sucre et beaucoup d'acidité. Et en choisissant plutôt un Trocken, qui sont justement des blancs, secs qui ont jusqu'à 9 grammes de sucre résiduel au litre et là je pense que normalement on devrait avoir un accord assez sympa. Deuxième
1: recette alors celle-ci, elle n'est pas d'André Daguin, mais de Dominique Toulousi, euh, qui est un chef évidemment connu à Toulouse, puisqu'il avait longtemps tenu les cuisines des jardins de l'Opéra. C'est une recette qui permet à nouveau de faire un clin d'œil à André Daguin, puisqu'on revient sur les bases, c'est-à-dire le magret, ou plus exactement le maigret. C'est donc un maigret au beurre de Madiran, et cela consiste à agréger des échalotes hachées du madiran, bien évidemment, qui est un vin euh, fait dans le Piémont pyrénéen de la tomate concentrée. Et puis, vous faites réduire cela jusqu'à l'obtention de quelques cuillères à soupe seulement. À ce moment-là, vous pouvez ajouter quand même un petit peu de beurre en morceaux. Vous montez ça dans la casserole et vous nappez un magret ou un maigret, plus exactement, donc que vous avez fait cuire saignant. Et vous euh, assaisonnez ainsi euh, votre maigret avec euh, ce beurre de madiran. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on boit, Marina, sur euh, ce plat
5: Il y a eu quelques années de ça, quand j'ai commencé euh, ma formation de sommellerie, j'avais goûté un vin qui s'appelait le Maïdi. Alors, en fait, c'est comme un vin doux naturel ou un vin de liqueur, donc c'est sucré. C'est fait par le château d'Aïdi à Madiran, donc on n'est pas très loin. En fait, ça ressemble un petit peu à un, à un, à un mori ou un Banyuls, avec des notes un peu plus structurées, plus tanniques, puisqu'on utilise du tanat. le cépage vraiment roi du Madiran. Alors, du coup, on va peut-être en boire moins un vin rouge classique euh, légèrement plus frais mais du coup le côté un peu tannique et un peu sucré ça va alléger un peu le côté gras du beurre et du gras du magret avec les tanins et du coup le côté sucré qui va rappeler un petit peu euh, cette concentration en fait qui va, qui va être donnée par ce vin madiran qui va réduire, va lui-même se sucrer un petit peu donc les deux notes euh, vont sûrement se, euh, bien fonctionner ou sinon on va faire un petit tour en Ariège chez euh, Dominique Benz qui est euh, sur le village du Fossat alors lui, il a une cuvée qui s'appelle le Necreux, qui est un mélange de merlot et de Tanat. Donc pareil, on retrouve le Tanat euh, cher à Madiran, qui va avoir des notes justement un peu structurées, euh, un peu tanniques. Et là, pour le coup, on est sur un accord un peu plus classique, malgré madiran qui fonctionne toujours très bien.
0: Merci Marina. On passe à présent à la dernière partie de notre émission qui s'appelle le quartier libre. Vous savez, c'est la récréation de l'émission où chacun peut partager ses dernières foucades, ses derniers emballements ou ses coups de gueule. Nicolas, on commence avec vous. Plutôt
1: des livres, des références oui, je l'ai cité dans l'émission, donc le nouveau cuisinier gascon d'André Daguin, paru chez Stock au début des années 80. Donc là, il faudra s'adresser éventuellement à son bouquiniste, parce qu'il est a priori difficile aujourd'hui de trouver ça en édition courante. Le nouveau cuisinier gascon fait référence évidemment au cuisinier gascon, qui était un traité qui date de l'époque moderne, qu'on doit à Louis Auguste de Bourbon, qui était prince de Dombes et gouverneur du Languedoc. Donc le cuisinier gascon aux éditions Loubatière, le nouveau cuisinier gascon d'André Daguin, aux éditions Stock. Un beau livre aussi à chiné chez son bouquiniste, La Gascogne Gourmande de Jean-Roger Bourrec, paru également dans les années 70-80 aux éditions Priva. Et puis une édition plus récente, celle de Ce que manger Sud-Ouest veut dire de Christian Coulon, qui a été réédité aux éditions Confluence cette année et qui est un voyage érudit et sensible dans cette Gascogne Gourmande, qui évidemment, vous l'avez compris, nous est cher dans cette émission.
0: On ne désespère pas de l'inviter un jour dans l'oreille en bouche. Marina
5: euh, moi, c'est une idée cadeau pour euh, Noël. Très souvent, on fait... moi, je trouve qu'on fait la grosse erreur. Quand on veut acheter quelque chose pour quelqu'un qui aime boire, hein, on a tendance à vouloir lui acheter des énormes tire-bouchons, genre des trucs à 300 balles, avec euh, je sais pas combien de lames et tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein, les sommeliers classiques, hein, euh, en règle générale, la marque, c'est Scrupule. Ça vaut 10 euros, ça suffit largement, ça dure quasiment la vie et ça suffit vraiment très très largement. C'était mon petit clin d'œil euh, cadeau de Noël. Il ne faut pas avoir
0: de scrupules à acheter des scrupules. Euh... <rire>
3: non, je me demandais quelle était la, la forme de ce tire-bouchon. C'est un limonadier
5: alors c'est ce qu'on appelle vraiment un sommelier, parce que normalement le limonadier, il a vraiment cet arrondi de décapsuleur en fait. Voilà, donc d'où le limonadier qui est le serveur de bar, où il va coincer la bouteille entre ses jambes et avec une seule main réussir à ouvrir sa bouteille avec ce petit anneau dessus. Alors que sur le sommelier, vous avez juste ce qu'on appelle un couteau et après vous avez un bras articulé qui va vous aider à vous appuyer sur la bouteille et pouvoir remonter, voilà le bras du, du sommelier
0: allez pour une fois je vais me fendre d un quartier libre puisqu'on a le temps évidemment cette émission étant assez classique vous vous êtes peut-être posé la question de pourquoi les choux de Bruxelles sont meilleurs qu'avant. Alors c'est un, un thread, un, un fil que j'ai lu sur Twitter d'un anglais qui s'appelle Nathanael May. Effectivement, je me suis souvenu que quand j'étais petit, tout le monde détestait les choux de Bruxelles. Pendant des années, si vous, vous demandiez autour de vous quels légumes les gens détestaient le plus, il y avait de grandes chances pour que ce soit le chou de Bruxelles. C'était sans doute objectivement vrai. Ils étaient très amers. Alors dans les années 90, un chercheur hollandais s'est penché sur le sujet en recherchant les composés chimiques qui donnent ce goût trop fort. Il avait à disposition une base de données de graines de centaines de variétés de choux de Bruxelles. Et après de longs tâtonnements, a réussi à croiser des variétés ayant des qualités gustatives bien supérieures. Et aujourd'hui, les choux de Bruxelles qui sont vendus sont issus de ces recherches. Donc, si vous n'en avez pas goûté depuis les affres de la cantine, il est sans doute temps de s'y remettre et pourquoi pas d'être agréablement surpris. Est-ce que j'ai encore le temps, euh, Nicolas, pour une deuxième
1: Absolument, allez-y. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir de scrupules à acheter des scrupules.
0: Bien sûr, c'est important. <rire> je pense que ça va rester. Le site web Street Food se pose la bonne question du moment. Pourquoi mettre une paille de seigle dans le Sainte-Maure de Touraine Ce fromage de chèvre, c'est une marque de fabrique du fromage de chèvre AOP le plus vendu. Il est en forme de bûche tronçonnique et il doit son nom évidemment à la ville éponyme située dans le sud de Touraine. Il a été reconnu par un label régional en 78, protégé par un cahier des charges AOP très rigoureux qui date de 1990, dans lequel fait partie de ce cahier des charges, cette fameuse paille de seigle. En fait, c'est une astuce qui permet que le fromage ne se casse pas lors du démoulage, mais également un moyen habile de retourner et de le retourner plus facilement pendant l'affinage. Cette fonction de tuteur, je vous le rappelle, qui est entrée dans le cahier des charges, on représente aujourd'hui certainement son signe le plus distinctif. Évidemment, hein, je regarde Brice qui m'observe d'une façon très intense, il faut le retirer pour éviter le massacre au moment de la découpe d'Ixit Street Food. Chaque année, ce sont plus de 7 millions de pailles de seigle qui sont cultivées obligatoirement sur la même zone géographique que l'AOP. Ils sont massacrés La longueur, précisément 16 cm, ne me regardez pas comme ça Brice, et sont gravés sur cette paille, le nom du produit, l'AOP, le numéro d'agrément sanitaire et le nom du producteur. Merci de nous avoir suivis, merci à tous et à toutes. Euh, vous ne le sentez pas, il y a eu beaucoup d'efforts derrière cette émission, on remercie beaucoup Arnaud Daguin, et évidemment Sheila et Ringo Ses Oiseaux, cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio et Radio Radio Plus, ainsi que Radio Terre vous pouvez nous retrouver, si vous n'êtes pas trop lassé sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcasts Soundcloud, Mixcloud ou Spotify nous sommes aussi présents sur Instagram, notre ambition est d'atteindre les 1000 abonnés, je vous en conjure abonnez-vous, car notre animateur de communauté, le jeune et chlorotique Nicolas R est en phase de neurasthénie profonde il n'y a que ce moyen pour lui rendre un semblant de sourire. On se quitte avec ce bon mot d'Henri-Louis Mencken. La conscience est une belle-mère qui ne sort jamais de chez vous. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.